0: Bienvenidos a una edición más de NFL Latino TV, siempre a través de la señal de TDMAS. Donde quiera que se encuentren, gracias por hacernos parte de su día. Mi nombre es Alonso Solano. La semana anterior los muchachos le hablaron mucho sobre lo que fue o lo que será la división del oeste en la conferencia americana. Esta semana nos agenda la NFC Sur, que arroja varios equipos bastante interesantes. Pero usted me va a decir, bueno Alonso, ¿cuáles son esos equipos de la NFC Sur? Los New Orleans Saints, Atlanta Falcons, Carolina Panthers y por supuesto los Tampa Bay Buccaneers. Es de lo que vamos a hablar esta semana. Más que todo preguntarnos si mejoraron de acuerdo a los movimientos que hicieron tanto en el draft como en la agencia libre. Paso a saludar al equipo de NFL y Latino TV, don Bruno Milano, hoy de
1: comentarista, sí. Hoy de comentarista, Alonso, pero eh, igual contento de estar aquí con una edición que creo que nos va a dar más, más de qué hablar que tal vez la temporada pasada. Sí, es una muy buena edición. Don Joshua
0: Muñoz, ¿cómo le fue la semana pasada Niñera? ¿Sí? ¿Le fue bien?
2: Sí, sí, ¿por qué no? No digo yo, pregunto. Bienvenido, Joshua. Gracias amigos, eh, saludo Bruno Alonso y por supuesto muy feliz de estar con todos ustedes y pues cada día un poquito más cerca de tan esperado inicio de temporada.
0: Ya que usted mencionaba eso, yo ahora que veo todos los videos en, en redes sociales y demás de los OTAs voluntarios, es decir, los campamentos de entrenamiento voluntarios, ya yo siento donde se viene la temporada 2019, que es claro, todavía nos faltan tal vez que unos tres meses, pero se acerca a pasos gigantes. Y para por lo menos estar dentro de lo que va a ser la cercanía de la temporada, siempre nos da por mucho que hablar ahora en temporada baja. Vamos con lo que es esta edición NFC Sur, que eh, pues en los últimos años ha sido una edición donde los equipos apuntan altos Si nos recordamos en el Super Bowl 50, Carolina llegó al Super Bowl 50, el 51 estuvo Atlanta y el año anterior el equipo de los Saints se quedaron ahí a un paso y fueron el mejor récord de la, perdón, de la conferencia nacional. Vamos a iniciar con el peor de ellos, los Tampa Bay Buccaneers, una escuadra que tiene mucho por qué mejorar y que ha dado algunos movimientos interesantes. Veamos en pantalla cuál fue la marca del equipo de los Buccaneers, marca de 5 y 11 el año anterior, pero despacharon a su entrenador en jefe Dirk Corner para darle ahora las riendas de esta franquicia a Bruce Arians un entrenador en jefe de mucha experiencia que trae también a su mano derecha Tuck Bowles que fue entrenador en jefe de los Jets que Bruno conoce muy bien y de eso vamos a hablar jugadores con, eh, que llegaron en la agencia libre, nombres importantes en Domo Kansu que firmó la semana anterior y viene a reemplazar a Gerald a kill Barrett y Dion Bucano más que todo jugadores directamente en la defensiva y los mejores picks del draft 2019 Devin White, que también es otro linebacker, y Sean Bunting. Empiezo con usted, Joshua. Este, ¿Mejora
2: o no el equipo de Tampa hoy ahora en temporada baja? Bueno, ahí tenemos que esperar a, y ver Porque Tampa es de los equipos que tiene más necesidades en la liga. Eso no es un secreto para nadie. Y tal vez eh, del lado defensivo, es donde tiene más necesidades, por eso no sorprende a nadie que sus, sus cinco primeros picks en el draft fueron jugadores defensivos, así como el más fuerte de, de los jugadores de sus fichajes en la agencia libre. Recordemos que además de, de los huecos que tenían, también ellos perdieron perdieron a Juan Alexander y perdieron a Vinnie Curry. Entonces, son dos huecos más que tenían que llenar. Yo creo que esa defensiva pues sí va, va a mejorar, va a mejorar al Guito. Lo que pasa es que es un, es un trabajo de tiempo. Pero es muy difícil muy difícil ver un progreso en un equipo como Tampa porque eh, cuando no haces nada a la ofensiva. Y de hecho, ahí también este, se llenaron de huecos porque perdieron a sus, a sus dos principales eh, receptores, a Dishon, Watson, Dishon Jackson perdón, eh, y también a Adam Humphries. Ahí no se reforzaron mucho trajeron a, a Perryman, como agente libre, pero es un jugador que, que ha sufrido de altibajos eh, en el equipo de Baltimore. Entonces, yo no veo mucho progreso, por lo menos del lado ofensivo. Si bien eh, habíamos hablado en programas anteriores que Bruce Arians podía ser la persona que puede rescatar a James Winston y, y sacar la mejor producción de este muchacho, creemos que igual es un trabajo que va a llevar tiempo y yo creo que va a ser una temporada un poquito larga esta que viene para los aficionados de Tampa Bay.
0: Ganaron cinco juegos el año anterior. ¿Cómo lo ves, Bruno, para esta temporada?
1: Sí, yo no sé si vayan a, a mejorar
2: mucho lo que hace
1: en el. En el el récord general ¿verdad? De, la, de la liga, sin embargo, eh, como dijo Joshua, en, en lo que es la defensa, creo que han hecho buenas movidas, en especial en lo que fue el draft, y bueno, eh, la reinversión de lo que fueron los 13 millones que dejaron ir a, eh, por Gerald McCoy, esos 13, esos 13 millones ahora van a ser invertidos en lo que van a hacer en Damo Consu y Shaquille Barrett, lo cual me parece bastante, un negocio bastante redondo. Eh, siento yo que con, con todos Bowles eh, van a ampliar un, un, un tipo de defensa, tal vez un 3-4, para cubrir ciertas áreas y meter más presión. Eso puede ayudarles por el draft que hicieron también. Ahora, del lado ofensivo, es donde, como dijo Joshua, también hay, hay ciertas preocupaciones. Ahora Bruce Arians ha trabajado con, con, con buenos mariscales, Peyton Manning, con Rodley Berger, que, bueno, y, y, le ha dado bastante apoyo a James Winston. Hay que ver, a mí James Winston me parece un quarterback bastante regular, entonces... De, yo hay creo que que es, es menos que
2: regular, ¿no? Sí, hay que regular hay que cuando está en sus buenos tiempos.
0: <ríe> en sus mejores momentos es no regular momento. y, y no así tanto en otras ocasiones. Yo creo que Bruce Arians entra en una posición donde tiene que primero ver la manera de, de congraciarse con, con Winston y con, tratar de ver cómo salva precisamente la carrera de un mariscal de campo. ¿Cómo lo motiva? Creo Exacto. que por ahí también Pero va a ba, Basado en el, en el punto de que es un mariscal de campo que fue selección número uno del draft y no ha mostrado absolutamente nada que por lo menos eh, responsabilice el equipo de Tampa en decir, bueno, sí, lo elegimos por esto. Yo creo que Winston ha tenido problemas fuera del campo, inclusive dentro del campo lanzando muchísimas intercepciones, pero decía Bruno, el caso es que ha trabajado, bueno, con Peyton Manning, con Rodgers Berger, eh, trabajó con Andrew Locke también en su momento. Y ya no está Fitzpatrick, que tampoco le va a poner esa presión. Exacto, ex para ponerle presión. Sin embargo, lo que me deja mi duda dudas es que estamos hablando, si le nombré esos tres, son jugadores élite, recontra élite, mm. con... ...Winston había esa iniciativa de que fuese... ...pero no ha llegado a ese punto... ...entonces hay mucho reto por parte de Arians... ...Tampa Bay está en una división complicada... ...porque hay que decirlo así... ...y la partida también de Deion Jackson... ...me deja algo a mí de dudas... ...porque el equipo no corrió bien el balón tampoco... ...el año anterior... ...entonces eh, deja ese, ese detalle de decir bueno vamos a mejorar o no ¿O simplemente están haciendo que cambios uno de
2: los mejores años de Jackson en los últimos años claro que se había rejuvenecido a mí con, me un con Ryan
1: Fitzpatrick con ¿verdad? Ryan Fitzpatrick sí porque no, tanto así. no hicieron química sí, de hecho yo siento que la temporada pasada hubo hasta ciertos momentos donde los jugadores estaban más eh, tal vez del lado de Fitzpatrick claro. que de James Winston entonces eso también hay que ver cómo el camerino va a tomar esta este nuevo, pues esta nueva era que ya va a ser James Winston al parecer exclusiva y eh, también quiero ver cómo, cómo lidian con lo que fue la baja de Jason pierre porque si bien tienen varios linebackers nuevos y jugadores defensivos, pues es una baja bastante interesante. Sí, especialmente en el costado
0: defensivo, porque pierre fue probablemente el mejor defensivo que tuvo ahí en, en, en la línea el año anterior. Tomando cuenta que Jordan McCoy ha tenido, pues, eh, a veces sí, a veces no. No, no ha sido un, un jugador en la línea defensiva que pueda... Eh, uno exponer como de los mejores en la NFL si sí, hubo mucha expectativa cuando llegó y fue drafteado por Tampa, pero existe la razón o por eso es que hay una razón de que lo terminan cortando ¿no? Uh -huh. porque no vale, vale muy caro para lo que eventualmente daba eh, la llegada de Nome Canzú es importante es importantísima sí. porque a partir de él se va a forjar toda la defensa es el que va a ser la pieza clave de la defensiva y que va a marcar el camino sigo mencionando, sigo pensando que Tampa hoy necesita trabajo.
2: Sí, a mí me gustó mucho, mucho la, la primera selección la de Devin White eh, con la selección 5 eh, en general, creo que es el, el, en teoría el mejor linebacker de este draft y es un, un, un jugador eh, que puede cumplir muchas funciones en esa defensiva y es un jugador en el cual se puede construir alrededor y me gusta la adquisición de su porque le quita un poco de presión también a, a, a este muchacho eh, novato. Hay un, un detalle ahí que me pareció interesante que fue la selección en quinta ronda del pateador Matt Gay y eso es un poquito eh, un poquito de morbo después de, de que en el 2016 en la segunda ronda no se sé si acuerdan eh, seleccionaron a Roberto Aguayo que fue todo un fiasco cortado un año apenas después de, de la temporada. Sí, selección. pues no
0: estamos acostumbrados a que los pateadores elijan con ni siquiera este, posiciones inclusive quintas, sextas, o sea, sí, se espera es hasta tal, la claro. séptima o inclusive después de, después, ¿verdad? Sí. Que es cuando les llegan a probar. Sí, es interesante a ver cómo pero Tampa sufrió muchísimo con Hawaii, sí, entonces sí, sí. Habría que ver eh, cómo le va a partir de ahora a este nuevo pateador que dicho sea paso, en la NFL está con una escasez enorme de pateadores de calidad, más allá de, de Justin Tucker, que es claramente el número uno en esa posición a nivel de liga, vamos a ver qué es lo que nos presenta los Carolina Panthers, un equipo que también necesita mucho que mejorar, no tuvo eh, pues, buen año en el 2018, una marca de 7 y 9 otro año más con Rod Rivera al mando, llegadas importantes Chris Hogan que estuvo con los New England Patriots en los últimos años Matt Paradis que va a ser un centro para darle apoyo a esa línea ofensiva Bruce Irving que ya conocemos es un veterano pero es un veterano que no ha pegado en los últimos años eh, pasando por Oakland inclusive Atlanta y demás mejores selecciones del draft el, el liniero defensivo Brian Burns y por supuesto el tackle Gle Little yo creo que volvemos al punto donde Carolina está eh, atado a lo que puede hacer en este caso Cam Newton como su mariscal de campo que ha sido el que los ha llevado más que todo al éxito o no
1: en los últimos años, el punto es que Cam Newton está lesionado Bruno sí. es, es, un, es un mariscal que eh, pues ha ido transformando su juego porque al principio lo veíamos más como un mariscal de esas damas que le gusta correr, ha mejorado su brazo sin embargo el, ese hombro es bastante preocupante verdad. Eh, recordemos que iban 6-2 la temporada pasada antes de que Cam Newton se lesionara, era un muy buen récord desde ahí solo pudieron ganar un partido y se vino la debacle de Carolina. Eh, draftearon a Will Greer en la tercera ronda con el pick número 100, que es un quarterback. Vamos a ver si, si es suficiente para, en un eventual caso, que Cam Newton no pueda, no pueda recuperar su mejor nivel. Y también eh, me llama la atención el, la selección de quinta ronda, Jordan Scarlett, el corredor, porque lo de McCaffrey la temporada pasada fue eh, casi suicida, ¿verdad? Tener un jugador <risa> corriendo a, todo, todo el partido, es, así no les va a durar mucho, a pesar de la transformación que hemos visto McCaffrey, que se ha hecho una bestia, ¿verdad? Pero... Es complicado. Sí, no, me, no me lo quemen, no me lo quemen porque ya vamos a hablar de él. Es complicado tener este, eh, pues un corredor de gran calidad si, si lo están mandando a la guerra cada, cada drive, ¿verdad? ¿Y me, mejora pero, o empeora? Yo creo que va a mejorar si Cam Newton eh, logra mantener cierta,
2: cierta estabilidad, cierta salud. Es que es, que es un poquito de que va a decir uno: mejorar al Carolina, la primera mitad. Sí. O la Carolina de la segunda mitad, que fueron dos equipos totalmente diferentes. Uno espera ver un Carolina más parecido al de la primera mitad, que eh, eh, pues en cierta manera era un espejismo. Tal vez no era un equipo de 6-2, pero tampoco es un equipo para el 1-7 que acumularon en la segunda mitad. Claramente creo que lo de Newton es, era, si no la principal, una de las principales preocupaciones. Ya son dos operaciones del hombro en tres años, entonces me gusta mucho la adquisición de, de Greg Little para protegerlo y también pues, eh, eh, también llega eh, Will Gryer como para un seguro, ¿verdad? Me parece que puede convertirse en el sustituto eventualmente de Cam Newton no si Cam Newton se mantiene eh, saludable y mantiene su, su este nivel pues puede ser una ficha de cambio eh, en el futuro. Mike Paredes este, me gusta, era el mejor centro en la agencia libre llega a sustituir a Ryan Khalil que pues eh, también se fue para otro equipo me parece que, que vamos a ver un mejor Carolina que lo que vimos la segunda mitad pero en esta es que división.
0: Podemos ver uno peor <ríe> Sí, en, en esta sí. división
2: igual va a estar complicado, va a estar complicado porque eh, como lo dijo usted, con New Orleans y con el equipo de Atlanta, y bueno hace dos años llegaron los tres equipos, ¿verdad?
0: Sí, ¿no? Que, que, no es, que no es algo que extrañaría no. si, si vuelve a suceder, porque por lo menos el talento y la calidad está ahí de, de todas, las, todas las franquicias en general, el equipo de Carolina sin ahondar muchísimo en McCaffrey es, es la pieza número uno de, de, de este equipo, yo creo, que, yo creo
1: que es indiscutible. Sí, ¿sí? totalmente, porque si vemos, si vemos la, lo que fueron las, los receptores abiertos, las, eh, DJ Moore y Jarvis Wright, entre los dos hicieron solo tres touchdowns la temporada pasada. Eh, DJ Moore con 788 yardas y Jarvis Wright con 447, también no, no, no fue gran producción. Tal vez la llegada de Chris Hogan pueda, pueda ayudar a dar un poco más de versatilidad ahí. El Tyrion Craig Olsen fue el eh, 291 yardas. Claro que este es Craig Olsen,
2: yo creo, también para sí, esa ofensiva. Solo nueve juegos la temporada pasada también. Exactamente. Y, y pues. Eh. Caso cómico que fueron los juegos más bien cuando el equipo tuvo peor récord, sí. ¿verdad? Más bien cuando, cuando estaban mejor era cuando estaban sin Greg Olsen. De lado, este pues se retiró Julius Peppers, pero yo creo que lo supieron solvertar eh, muy bien. Este, por ahí eh, tuvieron la, la selección de Brian Burns, que es una de las selecciones que más me gustaron a mí en el draft. Creo que va a suplir bastante bien ese hueco. Yo creo que la defensiva está bien, que siempre ha sido eh, pues el punto fuerte de este equipo. Sí, en el caso de, de la ofensiva, me parece que bueno DJ Moore tuvo
0: apenas como que se mojó se mojó los pies el año anterior y ya debería dar un impulso más grande en esta temporada, vuelvo a repetir. Tal vez
2: limitado por el mismo Cam Newton, me parece, su crecimiento. Sí,
0: y especialmente porque es un, es un jugador que también produce mucho en la ranura y no es el estilo de juego de Cam mm. Newton, ¿verdad? Que a veces le gusta ir muy lejos o especialmente darle el balón a los corredores. Creo que lo deberían utilizar más, es uno de los jugadores más rápidos que tiene el equipo de Carolina y que podría producirles muchísimo... Eh, también va a, a contar con la experiencia de Chris Hogan, que no está mal, ¿verdad? No se puede pensar en Hogan como número uno, pero hay que pensarlo como alguien que pueda ayudar bastante. Es un jugador um, que en el sistema correcto puede hacer exacto, bastante daño. No, y, puede, y puede ayudar muchísimo. A mí sí me, me, me deja dudas el tema de la lesión de Newton, porque es un jugador que recibe o ha recibido muchísimo castigo alrededor de su carrera
1: y eso, y eso complica. Y mencionó que no podía ni siquiera lanzar más allá de 30 yardas sin sentir bastante dolor, entonces eso es, pues para un mariscal de sí. campo Newton tiene que ser bastante limitado No y,
0: y a partir de que estamos en mayo yo sé que faltan tres meses pero escuchar eso es alarmante sí. porque en dos meses estamos en, en campamentos de entrenamientos obligados y ya pensando en pretemporada y eventualmente en la temporada eso se, se va muy rápido y para un mariscal de campo estar sano especialmente la semana uno es clave en este caso en una división que realmente se las trae porque lo que decía Joshua ahora, si el equipo de New Orleans, Atlanta y Carolina están en postemporada, yo creo que nadie se sorprende por el hecho de que son equipos capaces de hacerlo, ¿no? más allá un poco atrás, Tampa, claro, está como lo mencionamos pero en general habría que ver qué es lo que sucede con Carolina, ahora que usted decía Joshua el tema del espejismo, de ese 6-2 recuerdo yo así, pensándolo, si no me equivoco un jueves por la noche chocaba el equipo de Carolina y Pittsburgh, en un duelo muy muy interesante, de, Pesola, de, de los dos uh -huh. y de los dos, porque Pittsburgh ganó y Era, luego eran en la, líderes, en la siguiente semana, las siguientes dos semanas los dos se vinieron para abajo, algo muy pero muy curioso, vamos a ir a nuestra primera pausa comercial, al regreso tendremos este mismo análisis del equipo de Atlanta y los New Orleans Saints. regresamos Regreso en NFL Latino TV, gracias por estar con nosotros a través de la señal de TDMAS esta semana con el análisis de la división NFC Sur, especialmente viendo si los equipos de esta división, tanto los Panthers, los Bucks, los Saints y los Falcons, terminaron mejorando con los movimientos que hicieron en la agencia libre y especialmente en el draft. Vamos con la escuadra de los Atlanta Falcons, que fue una de las, uno de los equipos que realmente decepcionó el año anterior, especialmente por las expectativas que tenía el equipo de los Falcons, veamos qué, cuáles fueron los movimientos que tuvieron. Tienen marca de 7 y 9, un año más con Dan Quinn. Que yo creo que después de perder al Super Bowl 51 ya empieza a sentir un poquito de presión por no haber conseguido ese Super Bowl y por haber fallado en las siguientes temporadas. movimientos más interesantes en cuanto a agencia libre, Luke Stoker que llega como tight end. Clayborn que regresa luego de un año con los New England Patriots. Y Tyler Davidson que entra como... Eh, tacle defensivo para ayudar a una línea defensiva que lo necesita. Dicho sea, pasó los mejores picks, el guard eh, Chris Lindron, que era uno de los mejores jugadores dentro de la línea ofensiva en el draft, y Caleb McGarry, otro tackle. Atlanta se dedicó precisamente a fortalecer la línea ofensiva de Matt Ryan. Don Joshua Muñoz, ¿mejora el equipo de los Falcons en esta temporada? Yo
2: creo que sí. Y vamos con dos puntos, primero que eh, usted lo dijo ahorita, eh, fue un año decepcionante el que vimos el año pasado a Atlanta, esperábamos más de ellos porque sabemos que tienen equipo para ofrecernos más, entonces obviamente esperamos pero me gusta mucho eh, con lo que usted cerró esas dos selecciones de primera ronda en el draft esos dos linieros ofensivos, porque eh, si bien Matt Ryan tiene, ¿cuántas son? 156 aperturas consecutivas, es un jugador que se mantiene sano, pero ya está llegando a sus añitos, entonces es muy importante eh, protegerlo. El año pasado fue eh, su segundo año con más capturas, sufrió 42 capturas, entonces era primordial proteger a Matt Ryan. Y yo creo que esos eh, dos linieros también van a ayudar bastante. En lo que es el juego terrestre, que ranqueó apenas 27 el año pasado, son, son dos jugadores especialistas también en abrir espacios, por ahí eso sí tienen que llenar eh, eh, la falta de Tevin Coleman, que se fue, y yo creo que por ahí ese era un jugador muy importante, no era el corredor principal, pero es el jugador que eh, eh, al atraer marcas, eh, el otro corredor era el jugador que sacaba provecho de eso. Por ahí sí, hacía una buena dupla, perdón, con, con Devonta Freeman, ¿verdad? Sí, que hacían siempre... una buena dupla porque se complementaban bastante bien. Entonces yo creo que van a ocupar un corredor que cumpla ese papel. Eh, Lucas Stoker no va a hacer mucho en el juego aéreo, pero es un sólido bloqueador. Sí. Y yo creo que eso llena otra necesidad porque el equipo ha tenido problemas eh, en la posición de tackle derecho. Sí, yo para complementar lo que dijo Joshua, que
1: eh, Andy Levitre, Brandon Fusco y Ryan Schrader se van y eran los titulares de la línea ofensiva el año pasado. En el draft vimos que van a, eh, a re revolucionar todo, toda esa línea ofensiva porque sí, Matt Ryan sufrió en demasía. Y para ayudar a, también a un Devonta Freeman que vuelve de... este. Pues vuelve a una lesión también que lo dejó. También que, que dejó no sabemos
2: verdad, cuál es la situación. Mucho tiempo afuera en un corredor un, siempre es una incertidumbre.
1: Así es, pero para mí sí sí van a mejorar. Eh, más teniendo en cuenta que si Matt Ryan tiene la protección adecuada, sabe sacar provecho de un Julio Jones, que fue líder de Yardas recibidas la temporada pasada, de Mohamed, eh, Mohamed Sanu y de Ridley, que fueron también dos, dos... Ridley que se espera que dé el paso adelante, ¿verdad? Sí, interesante. Todavía más,
0: ¿verdad? Todavía más. Un, un muy buen año de, de novato. Yo en lo que veo, bueno yo tenía Atlanta, y Bruno no estaba para entonces, pero yo tenía Atlanta como ganador de esa división el año anterior y era precisamente porque uno esperaba que la ofensiva cargara con este uh -huh. equipo y que la defensiva lo hiciera bien, es una defensiva relativamente rápida y joven en algunos puntos, pero desde el inicio lo golpearon las lesiones, especialmente en el costado defensivo y luego la ofensiva se fue atascando y mucho tenía que ver con el play calling o las llamadas que hacían por parte de Steve Sarkisian, Sarkisian ya no está. Ya no está. Ya con eso se puede quitar las amarras al equipo de Atlanta y volver a, o por lo menos intentar o renacer. En el caso de Matt Ryan que, por lo menos en el Super Bowl 51 de ese año como MVP de la liga nos mostró que es un jugador élite. Lo que le falta es la consistencia para mantener los siguientes años ahí, ¿verdad? Y ese punto es, es la complicación y mucho tiene que ver con esas llamadas de Steve Sarkisian. Porque Me que las armas que la están
2: ahí también. Exacto. Sí, y tienen... lo que
0: mencionaba eh, Bruno. Colca a Ridley con Mohamed Sanu y Julio Jones, yo creo que es imposible
1: no, no pedir que, que tengan una grandísima ofensiva. Sí, de, bueno, Julio Jones sabemos que es uno de los mejores tres, cuatro, eh, perdón, eh, alas abiertas que hay en, en la liga. Eh, y bueno, Sanu y Ridley tuvieron un muy buen progreso y Ridley esperamos que eh, suba aún más. Impresionante sí, que entre Sanubi y Riley con costos hacen eh, juntos los, las yardas que recibió Julio Jones, ¿verdad? Eso habla de lo, de lo Sí, sí.
2: Bueno, pero Riley creo que dobló entonces, o sea, a Jones, a, a, a Jones.
1: Dos más todos, sí. Y, y bueno, Logan Paulsen y Luke Stoker, también, como dijo, como dijo Joshua, son más bloqueadores que, que Tyrants per se, ¿verdad? Cumplen otra labor y ahí es donde Austin Hooper también debería.
0: Sí, el, el Tyre no ha sido como el, la gran ayuda para Matt Ryan en general durante estos últimos años, especialmente desde la salida de Tony González, sin embargo, es un mariscal de campo que lanza muy bien fuera de los números, porque hay mariscal de campo que le gusta jugar dentro de la, del medio del campo, lanzar ahí, se siente muy cómodo y otros que fuera de los números lo hace muy bien, y creo que Matt Ryan es uno
2: de esos. Entonces... Sí, sí, es, es uno de sus fuertes, y sí. yo creo que más que todo va por la confianza que se perdió un poquito el año pasado con el cambio de coordinador ofensivo, porque las armas no, no están cambiando mucho, eh, y eso también, pues la mejora de la ofensiva la va a ayudar porque les va a dar más tiempo de posesión en la defensiva y mejor posición al equipo. Yo creo que, que se va a ver una mejora bastante, eh, bastante consolidada de este equipo, empezando por más Ryan, y lo cual va a hacer que la ofensiva camine mucho mejor.
0: Sí, la curiosidad de esto con el equipo de Atlanta es que entendió precisamente dónde estaba a ver su necesidad más grande, que es proteger a un mariscal de campo que es veterano, o sea, no entradísimo en años, pero que sí ya tiene bastantes años en la liga, por lo menos una década. Entonces. Eh, hay que darle la protección suficiente para poder obtener eh, un éxito dentro de una división que es bastante complicada. Otro equipo que tiene, pues, eh, un mariscal de campo, ya que hablamos de mariscal de campo veteranos, el eh, New Orleans 6 de la mano del Drew Brees, eh, me parece que favoritos una vez más dentro de esta división NFC Sur, una escuadra que estuvieron ahí a un paso al Super Bowl con marca de 3 y 3, la mejor marca de toda la conferencia nacional el año anterior. Añaden jugadores importantes en el costado ofensivos como el Tyrant Jared Cook, que era un, un hombre que varios equipos al final empezaron a pelearse, pero bueno, Cook se decide por los Saints, además de Latavius Murray, que hay, que hay que decirlo, tiene una carrera decepcionante realmente, ¿no? desde su salida de, de Oakland, es un tipo bastante grande para la posición de running back, Malcolm Brown, que llega como tackle defensivo, que en algún momento estuvo con los Patriots, y los mejores picks. Eric McCoy que llega al centro y Sean Garner-Johnson que va a ser un safety ese equipo de New Orleans básicamente está armado ¿no? para un para ir a un Super Bowl y estos son piezas o detallitos nada más para lograr ese objetivo
1: Bruno. Sí, a mí eh, lo que más me interesa ver es como eh, si la Latavius Murray va a poder <coughs> eh, suplir lo que va a ser la baja de Mark Ingram ¿verdad? porque sabemos que Mark Ingram y alguien Camara habían hecho una dupla bastante peligrosa hay que ver si la Latavius Murray puede pues porque sabemos que Camara va a producir vamos uh -huh. a ver si la Latavius Murray puede hacer al menos algo parecido a lo que ha hecho Ingram en cuanto a receptores, pues Michael Thomas es bastante, bastante, bastante bueno y Jared Cook pues también va a ayudar ahí y Rubris, no bueno, sabemos lo que Rubris puede hacer. Yo creo que es un equipo bastante armado. Yo los veo candidatos llegar muy largo.
2: Sí, tuvieron bueno, tuvieron algunas bajas, pero supieron supieron amortiguarlas bien porque sí se pensaba que se podía hacer una desmandada en el equipo. Eh, Lo de no me preocupa tanto, yo creo que es un jugador de características similares a, a Ingram y e incluso físicamente tal vez más potente, si se mantiene sano yo creo es que, que muy va a que grande, es más grande y es más rápido así. ¿no? Eh, yo creo que, eh, bueno, Jared Cook tuvo, no, viene de dos muy buenos años este, recibiendo pases de Derek Carr, así que no esperamos menos ahora que viene a recibir pases de Drew Brees yo creo que va a ser un aporte este, bastante importante, pero yo creo que el el principal hueco del equipo era el centro, ante el, el, el retiro sorpresivo, se puede decir, eh, tal vez de Max Songer. Era, era un hueco pues, eh, que el equipo no esperaba, pero lo llenaron. Bueno, le contrataron a Nick Easton en la agencia libre. Es un jugador que cumple, aunque no, no es de las mismas características de unster de un, un múltiple pro bowler, pero por eso me gustó la primera selección del, del draft en Eric McCoy. Yo creo que por ahí... este no van a sufrir en ese lado, me gusta también la segunda selección, un equipo que tenía muy pocos picks del draft ¿verdad? prácticamente solo podemos eh, contar los primeros dos, porque por ahí tiene ya otros tres picks en la sexta, séptima ronda pero también eh, Chancy Garner-Jones creo que es un jugador que se esperaba tal vez hasta eh, finales de la primera ronda, inicios de la segunda por algunos analistas y creo que es un jugador que está listo para contribuir inmediatamente en esa defensiva. Yo sé que la pregunta
0: es, eh, lo que estamos haciendo aquí el ejercicio es si van a mejorar, lo que pasa es que cuesta mucho planteárselo con el equipo de New Orleans pensando, tomando en cuenta que ganaron 13 partidos en el año anterior y estuvieron a una jugada y media en un Super Bowl. Pero tengo que preguntarles: ¿van a mejorar para este año? Que sí,
2: yo creo que el equipo se mantiene, que eso es bien. O sea, <risa> mientras el equipo no. no no recaiga en sus aspiraciones yo creo que van a seguir siendo tal vez el mejor equipo de la, de la conferencia eh, el asunto es que es muy difícil usted como usted lo dijo, mejorar de un 13 a 3 eh, yo creo que por ahí el único hueco que no llenaron fue la salida de Alex Okafor que se fue para Kansas City, pero, pero lo demás te digo, de Malcolm Brown que, que regresó al equipo, yo creo que necesitan que tenga eh, la estabilidad que tuvo sus primeros tres años con New England, pero si esos fichajes funcionan, este equipo puede estar al mismo nivel o incluso mejor que el año pasado
1: Sí, yo tal vez no sé si en, en el, en el récord vayan a mejorar, no por un declive de ellos también, pero si tienen un calendario complicado, porque tienen que visitar a, a Jacksonville, a los Rams, a Seattle, a Chicago, son, y más los duelos de conferencia que ya, ya hemos visto es una conferencia bastante, pues, competida. La división, la división. Perdón, sí, la división bastante, bastante, pues, eh, uh -huh. fuerte. Entonces, tal vez en el récord replicar un 3-3 bastante difícil, pero no, no veo que ni yo les vaya a pasar mayor apuro para sí, ir a la playoff. ese el tema sí. ya es
2: en los playoffs, se han perdido dos años de, de forma muy fea, verdad, así que corazón roto con como dicen en el medio, pero eran equipos que ya estaban listos para llegar al Super Bowl es el mismo caso de este año, yo creo que esa experiencia en playoff, ya ellos ya saben las cositas eh, que les han pasado, entonces yo creo que eh, esas, esas experiencias esos errores van a ayudar y yo creo que es el equipo que va a llegar bastante lejos.
0: El tema que ha mencionado Bruno que es eh, básicamente un calendario complicado, muy complicado al inicio, o sea muy complicado Semana 2 directamente contra los Rams que es un juego que ya sabemos de revancha de lo que sucedió en la Te final, el ojo, ¿eh? de la conferencia nacional y visitando, es decir, no va a ser en este juego en New Orleans, sino más bien en Los Ángeles. Semana 3 tenemos en Seattle, que Seattle no es un queque para nadie, ¿verdad? más allá de que se le vaya uno u otro jugador. Semana 4 contra Dallas, o sea, ya en las primeras, en el primer Ajá. mes, estamos hablando de tres equipos que estuvieron en postemporada el año anterior y equipos que apuntan a ganar sus diferentes o distintas divisiones. Y en la semana 7, que ya es para el segundo mes, visitando a Chicago. Es decir, si usted me dice a mí que, lo, que gana esos cuatro partidos, yo le compro. Y si me dice que les pierdan los cuatro, también le compro.
2: Principalmente esos inicios, porque recordemos que New Orleans tiende a, a empezar un poquito frío. El año pasado recibieron una paliza por parte de Tampa Bay en su casa empezando la temporada y les costó los primeros tres, cuatro partidos un equipo que le costaba principalmente del lado defensivo. La ofensiva de ellos no tiene mucho problema, pero el lado de la defensiva le costó agarrar el ritmo el año pasado. Este año, con ese tipo de juegos que tiende, empezando la temporada, usted empieza uno, tres, o sea, Sí, 2-5, es... Es, es un poquito complicado por la división, ¿verdad? Pero yo creo que van a estar bien. Recordar también que tienen las armas, que, armas suficientes. Que Dallas
1: la temporada pasada los neutralizó de una manera Está que nadie se esperó,
2: ¿verdad? Es... Dallas por ahí, de una ventanita, ¿cómo jugarles? Además, sí. yo me atrevo
0: a decir que Niores no fue el mismo equipo después de Dallas. O sea, no regresó nunca mm. más. Lo que parecía en algún momento de la temporada un equipo invencible, destinado a ganar el Super Bowl, Dallas lo golpeó en la boca y nunca más regresó a ser el mismo. Mm. Especialmente el costado ofensivo porque empezaron eh, con problemas en correr el balón, encontrar la zona de anotación, Drew Brees bajó sus números, si, si nos acordamos... Sin mayor grande,
2: explicación, porque no tenían bajas. no fue de, como el caso de Kansas City, que tuvo ciertas no, bajas y eso los obligó a caer. Fue directamente
0: pero, después del partido después de las. Fue Un golpe
1: motivo,
2: De
0: hecho, así. si nos acordamos en ese momento, entrando a, a diciembre, debatíamos aquí Joshua quién iba a ser el, el MVP de la liga, para cuando cerró diciembre sí. estaba clarísimo que era mm. Patrick Mahomes, que se despegó más que todo por el bajonazo que True Ruiz en el costado ofensivo y a la hora de anotar todo ese Yo sí creo que por el calendario y por el hecho de que repetir una marca de 13 victorias, especialmente en la conferencia nacional, es muy difícil. Yo veo un bajón de New Orleans, sin decir de que vaya a estar fuera de postemporada, ¿verdad? Porque sería ya muy atrevido de la parte 1. Sí, ya sería creo, una
2: catástrofe. Si exacto, sí
0: creo que va a estar peleando uno y dos de la conferencia. Lo que pasa es que me atrevo más que como un, a decir como un segundo puesto siento que alguien más le puede terminar robando ese primer un
2: equipo sorpresa también exacto que, que,
0: que además o sea estamos hablando de mayo para cuando lleguemos a diciembre esto va a cambiar eh, completamente también eh, mencionar que Bluebird entra a la temporada con 40
1: años de edad verdad yo sé que no ha bajado pero hay que mencionarlo sí no y además como como mencionamos que ya la conferencia nacional es una bastante pues cambiante verdad Siempre hay equipos que tal vez uno no espera mucho y hacen un levantón, otros que tal vez uno espera bastante, como los Atlanta Falcons la temporada pasada y al final terminan debiendo. Eh, Drew Brees yo creo que todavía está bastante entero, eh, pero, pero sí, es, la edad es un factor que hay que considerar, evidentemente.
0: En, enumerémoslos en cuanto a favoritismo hasta el último, ¿cómo lo ven?
2: Yo tengo a los seis de primeros, Atlanta, Carolina y Tampa Bay.
0: Igual, sí, son, son los resultados del año pasado, en realidad, lo que pasa es que sí con un posible mojería y con una singularidad que decíamos en el primer bloque, la posibilidad de que los tres equipos, eh, exceptuando a Tampa, porque son un poquito más atrás... Eh, pues no llegue o lleguen ellos más bien a postemporada. Curiosamente que mencionábamos, el año pasado decíamos lo mismo de Tampa e iniciaron volando ¿verdad? Mm. la temporada y, y terminando y terminando el con una paliza sobre la escuadra de New Orleans. Vamos a ir a nuestra segunda pausa comercial. Al regreso tenemos zona roja traída por el Portón Rojo. Regreso en NFL Latino TV. Gracias por estar con nosotros a través de la señal de más, En zona roja, traída por el portón rojo de esta semana, buscamos quién es el mejor jugador de la NFC Sur. Le hablamos un poco del tiempo extra. Zona Roja traía por el Portón Rojo, Pizzería y Galería Distrito 4 en Ciudad del Este y por supuesto el original en Los es la mejor pizza de San José Costa Rica, la pregunta es eh, siguiendo la temática que veníamos manejando en los primeros dos bloques señores pero esto es excluyendo mariscales de campo, es decir, no pueden nombrar a Matt Ryan, no pueden nombrar a Drew Brees Cam Newton y mucho menos a James Winston aunque <risas> me quedaría las dudas si lo nombran, ¿quién es el mejor
2: jugador dentro de esta división? la NFC Sur bueno, yo a mí me gusta el fútbol ofensivo, como ustedes saben, entonces me voy a quedar de ese lado el balón y mi selección es Christian McCaffrey, corredor de las Carolina Panthers. Nada más se los digo así, el alma de la ofensiva de los Panthers al año pasado no fue Cam Newton, fue Christian McCaffrey. Es el jugador el que alma, el todo.
0: cuerpo, la casa, la
2: franquicia,
0: lo que usted quiera no, Es el Zoila de esa ofensiva, solo <risa> es es le falta soy, ponerlo en, en
2: equipos especiales no, no, y a la defensa, con, como los viejos tiempos. No, es un jugador que ha evolucionado mucho su segundo año, este, fue uno, se ha convertido en uno de los mejores corredores de los más completos, se acumuló casi 2.000 yardas totales el año pasado, 13 touchdowns, 7 por tierra y 6 por aire o sea que es un jugador que te hace de todo. Puede correr, puede eh, recibir el balón y pues como lo decíamos, con Greg Olsen lesionado, que eh, a falta de receptor. Y a falta de más corredores, ese muchacho tuvo trabajo, eh, yo creo que horas extra, importante el punto de darle un poquito de descanso, el, porque el, si quieren el... que les dure este, por lo menos lo que queda de, de esta década, sí. tienen que darle descanso, pero definitivamente es un jugadorazo y este año llegó reforzado, llegó este, unos kilitos de más de musculatura entonces se espera que, que el muchacho todavía pueda mejorar más en el, en el asunto en la potencia, en esta ofensiva
0: guiño ahí a la prueba de doping pero este <risa> no hay que decirlo si sí, McCarthy es un jugadorazo, hay que, hay que mencionarlo yo sí tengo que preguntarme si le pagarán horas extras porque el tipo lo hace absolutamente todo y es increíble y me atrevo a decir que va a ser seleccionado en los fantasies de
2: todo el mundo muy pero muy temprano pero el fantasy el es una delicia y lo digo con dolor porque, como usted lo sabrá, <risa> yo perdí la final de nuestra Liga de Fantasy en parte gracias a la actuación de este jugador. Sí, sí nosotros con eh, Sergio en el podcast de los rookies acabamos de hacer un top ten de los, de los
1: corredores que hay que ver. No, no precisamente los mejores, pero sí los que hay que tenerles un ojo puesto. McCaffrey estuvo en la lista de ambos porque pues, es innegable el impacto que tiene en el equipo. Hay que darle descanso al muchacho porque si no, eh, en dos años ya va a estar eh, pues, liquidado Hablado, y no, claro. Pero, pero es, 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 el, es que el impacto que tiene en su equipo es bas, o sea, sin McCarthy eh, quién no sabe qué hubiera sido Carolina. La Defiéndeme de Julio Jones, don Bruno Milano. Julio Jones, eh, pues en esta edición, pues por mucho el mejor receptor que hay, eh, incluso en la liga, algunos lo tendrán en primero, segundo, tercero, pero tiene que estar ahí en la élite de, de, de la lista de eh, pues, alas abiertas. Eh, fue líder en yardas del año pasado con 1677, es un, es un ala abierta que es un playmaker y que puede hacer, yo creo que si metes a Julio Jones en casi que cualquier equipo de la liga, el equipo exponencialmente sube de nivel, entonces para mí Julio Jones es el mejor quitando los quarterbacks. No, yo no, no puedo batir contra ninguno
0: de los dos porque son jugadores impresionantes, en el caso de Julio Jones la crítica que se le ha hecho en los últimos años es que pues le, le costó mucho anotar. En la segunda no lo mitad. Buscan
2: tanto la zona roja. La pero...
0: En la segunda mitad del 2018 ya logró encontrar la zona roja, sí. pero todo el 2017 y la primera parte del 2018 sí le costó mucho, lo cual es extrañísimo sabiendo de que es un espécimen que domina. Eh, fuera los números y cualquier pareo individual. Entonces, esa es la única crítica que se le hace, es más que todo un tema ofensivo de mariscal de campo. La pero... única
2: manera de explicárselo es que sea víctima de un sistema, porque ¿cómo no vas a buscar a tu mejor hombre en zona roja? A mí me pareció algo o, realísimo.
1: O, ocho touchdowns tal vez sí no es el, 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 el número pero más grande. El cránico. año anterior pero dos,
2: nada más. sí el Yo no en Fantasy. El tras anterior, sí.
1: <ríe> en el 2017 sí, sí, le costó mucho, pero bueno, ya ocho touchdowns también ahí va mejorando y sabemos que par gran parte de la, del pues, evidentemente es el favorito de Matt Ryan y por qué no, cómo no si, si es, si yo, sí, no yo sí sabía que
0: iban a traer a Julio Jones y tenía una pregunta basada en eso y es si ¿sí ya vimos lo mejor de Julio Jones o sea, sí, porque un punto llega, usted va en crecimiento en su carrera llega al punto del prime y luego a descender, ¿ya estamos en el descenso o no?
1: Yo creo que le queda uno, un añito, dos añitos todavía. Para empezar a... Eh, sí, para ya ver un declive bastante marcado, si no, no.
0: Bien, yo les dije que les traía una sorpresa, se los dije antes del, del corte, y yo siento que el mejor jugador de esta edición, sin haber, tocado un, sin haber jugado un solo snap, <risa> en esta edición, es en Domecanzú. Y se me dice, ¿cómo es posible que en que Yo le, le tomé un respeto diferente a este liniero defensivo del año anterior, con los Rams, sé que tiene y está tachado con el tema de sucio, porque hasta aquí lo he dicho en NFL Latino, y eso no se lo podemos quitar. Pero la manera en que jugó con los Rams, y lo fácil que se adapta a cualquier sistema defensivo, y ahora lo mencionaba Bruno, con top balls, pueden jugar 4-3 o 3-4. No. Es decir, 4 lineros defensivos y 3 linebackers, o 3 lineros defensivos y 4 linebackers. Lo que quiera se adapta y va a ser pieza clave para el éxito o no de Tampa Bay que eso es dificilísimo de detener, especialmente, no por el tema de las capturas, sino por el tema de todo lo que rompe dentro de la línea ofensiva y lo que, lo que le cuesta a los coordinadores de ofensivos planear para detenerlo es, es tremendo. Y me parece que en cuanto a talento es el mejor jugador de esta división. Jugaron snap y a sabiendas de que los, o sea, que no hay no hay respuesta
2: equivocada, me explico. Sí, sí, se mantiene sano. Eh, definitivamente es jugador de impacto y creo que más se va a dar el impacto eh, en un equipo como Tampa Bay porque eh, de, por la necesidad. Es más que, fácil de notarlo. Es sé? más fácil de notar, o sea, si va a ser un jugador que se va, va a ser un impacto inmediato. Eh, pero es, es, va más que en eso, ¿verdad? El, el, el asunto de él es más que sucio. Yo creo que es una cuestión de motivación, es su manera de jugar el juego. Es, es su manera de verlo y, y, y se ha sido criticado por eso, pero no se le puede criticar su falta de trabajo y su, y, y su entrega, entonces si el jugador este, se adapta bien a, al, al sistema, yo creo que, que va a ser una gran... Sí, gran a,
1: a mí me parece un, un jugadorazo simplemente tengo esa duda de que bueno, el año pasado el tener a Aaron Donald a la claro. par también le ayudó muchísimo porque uh -huh. mucha atención se desviaba hacia de tener a Aaron Donald y ahí es donde andamos con su aprovechaba eh, de hecho yo lo muy erróneamente lo tuve como un posible MVP del Super Bowl, teniendo en cuenta que eh, eso iba a pasar al final, bueno, vimos que fue un desastre,
0: pero eh, <risa> no, la defensa jugó muy bien el desastre, el desastre estuvo del otro, del otro lado sí.
1: el desastre estuvo del lado ofensivo pero, Rams. pero igual no lograron pues, dañar mucho a Tom Brady y pero ese, ese es tal vez mi, mi único contra a, a tu decisión, Alonso, es, eh, pues, ahora él va a ser el que tenga todos los reflectores, ¿verdad? Ya, ya no hay un Aron en,
0: en otras temporadas, es decir, tiene 32 años de ha estado bastante en la liga, no es un jugador o linero defensivo que vaya a capturar doble dígito, es decir, solo ha llegado a 10 capturas una vez en su, en su carrera, sin embargo, ese no es el estilo del bueno. juego de él. Porque a veces nos limitamos a evaluar cuántas capturas tiene para poder poner en el podio uno u otro lineal defensivo y no funciona directamente así. Con solo que usted irrumpa el ritmo del mariscal de campo ya funciona. Y en este caso estamos hablando que hay tres mariscales de campo muy buenos en esta división. En el caso de Cam Newton, de Matt Ryan y de Drew Brees. ¿Y sí, ninguno es el de él. Exacto. Entonces ya con eso directamente él puede ayudar a su defensiva para, para poder tener alguna oportunidad, lo que necesita. El equipo de Tampa. Esta semana también, señores, se presentó o presentó el equipo de los Kansas City Chiefs pues un nuevo sistema o por lo menos la apelación de que debería existir un nuevo sistema en cuanto al tiempo extra. Si recordamos, los Chiefs terminan perdiendo el pase al Super Bowl el año anterior en tiempo extra porque nunca recibieron el balón al costado ofensivo. Lo que están pidiendo precisamente los Chiefs es que las dos escuadras en el costado ofensivo tengan la oportunidad de atacar. Es decir, en ese escenario Patrick Mahomes hubiese tenido la oportunidad de empatar el juego eh, contra los New England Patriots, cosa que no sucedió. Debe cambiar la NFL el sistema de tiempo extra. Sí. <risa> Porque no me extraña. Es, que, es
2: que es algo, lo que usted está diciendo es algo que, que a mí me ha parecido toda la vida, siempre lo he pensado. O sea, en, en un deporte, en los deportes en general, la suerte no puede ser el factor predominante y mucho menos en estos niveles. O sea, es una cuestión meramente de suerte, tirar una moneda como en los años 20. No, o sea, usted está bien quién empieza, quién termina, pero los dos equipos deberían tener las mismas posibilidades. Si usted atacó primero y logró el touchdown, bueno, no importa, yo tengo la oportunidad de emparejar eso. ¿Por qué? Porque estamos compitiendo usted contra mí, no estamos compitiendo a ver cuál tuvo más suerte y, y, y tuvo la primera posibilidad. Y no solo el año pasado, ya lo hemos visto hasta en Super Bowl, o sea, hace, hace tres años. Me parece muy sin gracia terminar un partido ¿Por de esa manera.
0: ¿Por qué los dos ejemplos vienen con el mismo equipo? Digamos, no sé, pues, no sé, <risas> si
2: tendrán una moneda con dos caras
0: o cuál será la el suito. En Dígame, ¿por qué no,
1: Bruno? Más. No, para mí eh, no tiene que cambiar... En especial porque, bueno, si querés vos tu drive y ya perdiste el sorteo, que no te anoten, punto. Que tu defensa eh, se, se presente. Y dos, porque le, le quitaría cierto grado de,
2: de emoción y tensión. De a, dramatismo. Sí, de, 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 lo que lo, lo que se dice el feel, ¿verdad? Porque, porque es más dramático que un drive donde se sabe que tienen que ir por siete o hasta ahí llegaron porque ya el otro equipo anotó siete. Eso Entonces, es Ahí bien. vas a ver un drive, ¿entiendes? Con, con, con todos los riesgos y todas las jugadas que vengan. Además,
1: bueno, en el, me parece irónico que sea Kansas City el que pida esto porque si... si si ellos hubieran hecho algo en la primera mitad de ese partido... No sí, creo que hubieran eh, llegado, ¿verdad? Ya, Ni siquiera era,
2: con, con ese, si hubiera sido así las reglas, todavía estarían jugando, porque después de la segunda mitad cada posición era touchdown para esos equipos. Es ahí que no, sí, pueden ese, seguir toda la vida. Ese,
0: ese es mi siguiente punto. Sí, porque, porque, porque cuando ya, ya digo... las defensivas
2: no valen un 5, como se puede, es muy difícil parar al otro no, equipo.
0: Pero ve, ve mi punto. Ok, digamos que se aprueba el cambio, le dan la posición a Kansas City no, en eso. En eso. ¿Y, en obviamente sería para una posición. En, es que eso es lo que le voy a decir, en qué momento, ¿qué pasa, si los dos en qué momento sí. para eso. Ya
2: la segunda balón va normal. Si
0: anoto ahí sí ya se acabó. Y no van a parar, no iban a parar a ningún nunca entonces. El, tenemos, tenemos
2: el mismo resultado Pero, al final. Eh, Tienes otro chance, usted no sabe, una pérdida de balón puede pasar muchas ¿Por qué? cosas. Porque Yo también el partido, lo entiendo, cuatro, el partido continúa no me equivoco, el partido si continúa puede pasar Cuatro o
0: cinco terceras oportunidades en ese drive de Tom Brady no los, no los detuvieron. Porque digamos, el punto de, de la defensa no es que tengan que pararlo de anotar un touchdown. Con que lo detenga con un field goal, ya el otro equipo puede ganar el juego. Uh -huh. No los detuvieron. Entonces ¿Hasta qué punto llega se dice, no, aquí, aquí se para? Porque, ok, anota New England, anota Kansas City, luego viene New England otra vez, ¿qué? no vamos a terminar nunca. Ahí estuvieron jugando.
2: Eventualmente se va a ver, vas a ver. Me bueno, parece bastante interesante. Está bueno, perdón. También Bruno? está el
1: punto. Ajá, dígame. Eh, de que, bueno, si había, cuando se empezó a decir que se tendrían que revisar las interferencias en los últimos, se empezó a hablar del tiempo y del tiempo. Bueno, si, si por el tiempo es, esta regla sería eterna, ¿verdad? Que es lo que hemos estado hablando, básicamente. Es, el, en, don, ¿Dónde juega en
0: contra la posición suya, Joshua? En la otra final de la conferencia Es decir, la Nacional Fueron a tiempo extra Y quien atacó primero fue New Orleans Y el mm. equipo de los Rams interceptó Y luego vino y anotó
2: Entonces es, es una pues, por otra Sí, ¿verdad? sí, por eso, pero no tiene que ver con el equipo Es una cuestión de que sea equitativo No, es, o sea, lo mismo eh, que pero ese pensando,
0: es el 50% lo Ese es el 50% O sea, un equipo llegó, y anotó de inmediato El otro defendió y ganó el juego
2: o sea, a mí me parece súper interesante y pues me parece que para los fanáticos es mucho más atractivo y pues usted no se va como con ese hueco, con ese sin sabor de que no tuvo el chance de hacer nada. No, yo yo sí siento que uno se iba, con, uno se iba perdón, pero a la casa. Además que, que la defensiva y la ofensiva son dos equipos totalmente diferentes. De acuerdo. Si, su, si la otra mitad de su equipo no es si un trabajo, un usted cumplir? tiene la posibilidad de usted aportar lo suyo. Pero si usted no lo hace, no puede ni tocar yo la Yo siento cancha, que uno se iba
0: con el, el sin sabor cuando el equipo ganaba con un field goal porque mm -hmm. no tenía que sí. llegar hasta el otro punto, tenía que llegar hasta el fondo y anotar todo eso. No ahí llega hasta los 30 y ya exacto. Le Pero hasta llegar hasta tenerlo la posibilidad de tenerlo completo es donde la defensiva
2: tiene que hacer algo, también juega, es parte del equipo. No, pero usted sabe que las defensivas se han desgastando. En el, en el Super Bowl este con New England y Atlanta, ahí, o sea, ya esa defensiva de Atlanta no paraba, pero a ningún equipo, ¿me entendés? No, nunca la City tampoco. La de muerte llegó
0: muerta, uh -huh. muerta en ese Sí tuvo oportunidades. Eh, Habrá que ver. Otro equipo, de ahí. si es su fuerte, podrás coger más bien recibir el
2: balón. Eso ya es cuestión de cada equipo.
0: Yo creo que los Rams se sentían muy cómodos con la defensiva sí. en ese momento, como habían dominado a los Saints en, el, en, la, en la conferencia nacional. Lo que sí es cierto es que la NFL no va a cambiar esas reglas, por lo menos para el año 2019. Lo va a evaluar todo el año y ver eh, si lo retoman en el 2020. Yo sí siento que mientras sigamos llegando a, a puestos de definición, hasta tiempo extra, eventualmente va a haber un cambio. Uh -huh. Hubo un cambio anteriormente y va a llegar a este a un segundo. Lo que no sé es cuál va a ser el límite.
1: ¿Verdad? Pues eso es lo, lo que mencionábamos Pero bueno, nos vamos eh, don Bruno Milano Sí, muchas gracias por pues, observarnos eh, Alonso, Joshua, hasta luego Y esperemos que la próxima semana también Nos sigan porque seguimos con análisis, todavía queda mucho Josh, muchas sí, gracias amigos por haber estado con nosotros Y los esperamos
2: con todo gusto la próxima semana
0: Todas las noticias de la mejor liga del mundo En nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, en Instagram En NFL, en arroba, NFL Latino TV, se puede observar también en el programa Además de la señal de TEMAS En nuestro canal de YouTube Señores, continúen en la programación de TEMAS